0: Sabah için kendi kendimize geçirdiğimiz 20 dakika sessiz gözlem izleyen olduğunu hatırlatma her seferinde nefes üzerinden bir referans noktası merkez seçerek tüm gün boyunca aynı yaklaşımı da aslında hatırlatmak için kendimize izleyen Gözleyen ve gören olduğumuzu, gördüğümüz neyse bunu seçen olduğumuzu, kendi kendimize de tekrar tekrar bu farkındalıkla hatırlatma için bir küçük idman ve egzersiz sabah için uygulanan bu meditasyon sadece 24 saat içinde başlayan bu 20 dakikalık süreçte değil. Dolayısıyla her an bir zihinsel yaklaşım. Bir farkındalık ekmek için bu çalışmalar, buluşmalar, sadana manevi çalışma, zihnin tercih ettiğim yönelimine göre onu yeniden inşa etmek. Burada da verdiğim çaba ve zaman. Bu çalışmaların arka planında bu ismin sadana kavramının arka planındaki açıklamaydı. Burada da o zaman her an, her eylem, her yaklaşım da kendi adıma kendimi değiştirmek, dönüştürmek için zihnin algısını değiştirmek için yine bir çalışma çaba olarak sayılabilir. İster şu an yaptığımız gibi 20 dakika sessizlik ya da buradan kalktıktan sonra başka bir eylem, başka bir konuşma her ne yapıyorsak olalım bu farkındalık ve bu niyet Zihnin ucunda, gözlerinin önünde kaldığı sürece her şey onun için bir öğretmene ve onu eğiten, terbiye eden, dönüştüren bir araca yani Sadana'ya dönüşebilir. O zaman nihayetinde aslında bir yerde amaç hayatın kendisini tüm her bir anı dakikasıyla manevi, daha iyi, daha tam, daha olgun adına artık ne diyeceksek uzun uzun zaten şimdiye kadar... Bhagat Gita isimli kitaptan da referans konuştuğumuzda aradığımız o nihai iyi hali için, kendimize verdiğimiz nihayet için, amaç için her bir da bir öğretmen olduğunu hatırlayabiliriz. Her bir deneyimin bir öğretmen olduğunu hatırlayabiliriz. Her karşımıza gelen durum ve koşulun bizi eğitmek için, kendi içimizde daha derin manevi gelişim sağlayalım diye bir fırsat olduğunu hatırlayabiliriz. Eğer bu farkındalığa sahipsek o zaman hayatın kendisi, ömrün kendisi her an bir sadana olabilir. Yani sizin için bir manevi çalışma. Sadece 20 dakikalık sessizlikte geçen bir meditasyon tırnak içerisinde ismi verilmiş bir an değil. Bu farkındalığı biraz daha derinleştirmek için, o yüzden hatırlatmak için... Sadece bu karşılaşmalar, beraberlik veya bu kitaba referans, konuşmalar. Ama hatırlayalım ki her an bu yaklaşımın kendisinde olması ideali. Çünkü her an öğrenilebilecek bir şey var. Her an, her eylem bir fırsat olabilir. O zihnin dönüşümü için. Nitekim Bagat Gita bize 2000 yıl önceden gelmiş bir bilgelik. Bu referansla bu kitap üzerinden başvurarak konuşmaya başlamıştık. Kitabın kendisi bir savaş meydanında geçiyordu. Bir karakter vardı savaşçı Arjuna. Duygusal bağımlılıkları kendi kurduğu kimliğiyle beraber aslında sahip olduğu o duygu yoğunluğu içerisinde kafası karışmış, savaşa, harekete geçmekte çekinen veya korkan, Kaçmak isteyen, bunun gibi kelimelerle ilk başta tabir ettiğimizde hemen ne kadar yanlış olduğunu davranışından, sanki biz söylüyor ve yargılıyormuşuz gibi görünsek de ardında her birimize kitap bu başlangıcıyla ve bu rol kahramanıyla hepimizin de bir arcuna, bir savaşın içerisinde kendi duygusal bağımlılıklarıyla, bağlarıyla, kimlikleriyle olması gerekeni Nihai daha bütünü, bütün dediğimizde de tüm parçaların bir aradalığında işleyen o mekanizmayı göremeyerek sadece kendi küçük alanını, sadece kendi küçük bakışını, kendi sağını, solunu, önünü, arkasını görerek onu bütün görüş ve bütün görüntü sananlara sesleniyordu. Yani hepimize. Bir kimlik olarak bir yerde durmuş ve o tekil bakışı bütün bakış Sanmış. İnsan olmanın meselesi buradan başlıyor diye yorumlamıştı. Bir başka usta bu kitap üzerine yorum yapmış olan Bagahat Gita'nın öğretisi diye de diğer kitabımızda üzerine yorum diye bahsetmiştik. İnsan olmanın sorunu ve meselesi tam olarak bu irade meselesi. Hepimiz var olmak insan olarak şu an bu ömürde yaşıyorum dediğimde her an yüzleştiğim, sorguladığım yer, bu sahip olduğum irade ne kadar söz sahibi, rol sahibi, bütünün içerisinde cüz'i irade ve külli irade diye belki tasavvuf terminolojisiyle de söyleyebiliriz. Bireysel irade ve bütüncül irade. Yani ben insan olarak her an bir seçim yapma zorunluluğundayım. Seçimi seçmiyorum bile, zorundayım. Şu an bu konuşmanın kendisi her ne şekilde olacaksa ya da burası olmasın başka bir yer olsun. Bir yerde bir zaman konuşmak, bir yerde bir zaman bir şeyler yemek, çıktığımda kapıdan sağ ya da sola dönmek. Her an bir şeyleri tercih ediyoruz. O tercihlerimizin arkası aslında bize özgürlük ya da kölelik diye tanımlanabilecek içsel deneyimleri sunduğu yer. İrade, değişim ve isteyebilme becerisi. İsteyebilme, sadece yapabilme değil. İrade, istemek aslında kelime olarak diye çevirmiştik geçen buluşmada da. Bir şey istemenin kendisi zaten değiştirebilmenin de zorunluluğu ve sorumluluğunu da getiriyor. Tekrar burası gerekirse Arapça, kudret, güç demek, Bizde Türkçe'de bu kelimeleri kullandığımız için. Bir şeye gücünüzün olmasıyla o bir şeyi yapmayı istemeniz paralel olsa bile aslında ikisi ayrı şeyler. Henüz gücün yokken onu yapabilmeyi de isteyebilir insan. O yüzden irade istemek güçten önce geliyor. Yani onun fiziki uygulaması ve gerekliliğinden önce geliyor. Seçimin bu nedenle fikri ve tercihi sanki etine, kanına, daha derin, koduna yerleşmiş gibi insanın. Farklı olarak kedi ve köpekten. Bunu da daha önce bahsettiğimiz, kitabında da bahsettiği bir kedinin bir isteği yani arzusu varsa bu kör bir arzu. O yüzden onlara içgüdü diyoruz. İnsan da hayvani doğasıyla buna ortak. İçgüdü, güdüsel adı üstünde gelen istek. Onun üzerinde bir şuur yok. İrade o zaman farkındalığın ışığında ve onun merceğinde gelen istek. Onun beraberliğinde gelen istek. Bugün geçen buluşma konuşulan aynı konunun devamı. Üçüncü bölüm kitapta, dördüncü bölüm, beşinci bölüm, bitmiyor devam, altıncı bölüm. Hep aynı konuyu konuşuyor ve kitabın ilk 6-7 bölümü sürekli aynı merkezde. Sen bir insan olarak, bir eylem yapmayı zorunlu olan bir canlı olarak, iradeyi içerisinden çıkartamayan bir varlık olarak, her an bir şey yapabilme isteği ve gücünü de potansiyel içinde saklayan, seçim yapma zorunluluğu olan bir canlı olarak, bu, şuur ve farkındalığın ışığında, beraberliğinde gelen. Nasıl yapacaksın o zaman bunları? Merkezin ne olacak? Referansın ne olacak? Nereyi alacaksın ki kendine orijin, o sayı doğrusunda ya da çizdiğimiz... Iı, Böyle eksiye koordinatlarında bir sıfır noktamız vardı eskiden matematik dersleri vesaire. O sıfır noktanız, orijininiz, merkeziniz ne ki oraya göre sayacaksınız. Burası sağ, burası sol, burası artı, burası eksi. Buna bağlı olarak çünkü tanımlıyor herkes kendisi için ve çevresi için iyisini, kötüsünü, güzelini, çirkinini, kazancını, kaybını, tüm ikiliklerini... Dünya deneyimleriyle istemeler istememeler arasında geçiyor. Tercih ettiklerim ve tercih etmediklerim. Hayat demek mu demek? Temel olarak bakarsak kitap bize bunu göstermeye çalışıyor. Ömür dediğiniz şey istedim iradeye sahip bir canlı olarak. Farkındalık ve şuur bunun da eşliğinde gelen bir canlı olarak. Bir şeyi istedim oldu. Bir şey istedim olmadı. Bu yüzden bugün güzel. Bu yüzden bugün kötü, bu yüzden bugün mutlu, bu yüzden bugün mutsuz. Yarın tekrar istedim, istemedim. Bu yüzden güzel, bu yüzden kötü, bu yüzden bugün kazanç, bu ya da malum kayıp. Bütün ömür böyle geçtiğinin farkında mısınız? Her an, her an kazandığınız bu bir para olabilir. Tercih ettiğiniz, gittiğiniz bir iş olabilir. Bıraktığınız bir iş olabilir, seçtiğiniz bir şehir olabilir, oradaki yaşam olabilir, virgül virgül virgül hayata dair pek çok şey söyleyebiliriz. Günümüzün de yine güncel olayları ve durumlarını da örnek verebiliriz. Hiçbir birbirinden farklı değil. 3 yıl önceden, 3 yıl sonradan, bugünden, 30 yıl önceden, 30 yıl sonradan. Hayat demek herkes bakarsa nasıldı hayatın, istediklerim vardı. İstemediklerim vardı. Şunlar şunlar istediklerimden oldu. Şunlar şunlar olmadı. Peki soru şimdi başlayan. İsteklerin ve istemediklerinin referansı neydi? Orijini neydi? Ve bir soru daha. Peki hayat? Baktığında tanımında yaşamak dediğin şey istemeler istememelerle mi geçecek sadece bir süreç? Hayat demek böyle bir döngü mü? Bir şeyleri... İsteyelim bir şeyler de ona karşı istenmesin ama isteme ve istememe arasında da sürekli bir biri, bir biri, bir biri, bir biri böyle dönsün, dursun mu? Çünkü isteme ve istememenin problemi nedir? İstediğim zaman gerçekleşirse güzel, istemediğim gerçekleşirse kötü, mutsuz, demin ve herkesin her an bildiği ama bunun problemi nedir? Velev ki öyle olsun. Bunun böyle olduğunu hepimiz bilirken. Belki öyle olsun. Bunu problem sayacak durum nerede? Durumun kendisi kendi kendime belki sorduğum anda sürekli bir dışsal koşula bağımlı olarak tercih ediyorsam, tanımlıyorsam istek ve istememeyi bu daimi olarak bir dalga yaratmayacak mı kendi alanımın içinde? Hiçbir zaman sahip olduğumla mutluluk dediğim şeyi dolu dolu yaşayamayacağım. Çünkü onu kaybetmenin riskini de beraberinde getirecek. İstediklerimi ortadan kaldıracak koşul ve durumlar da beraberinde çünkü doğar. O zaman istediklerim ortadan kalkma ihtimali benim için zaten mutsuzluk. Çoktan isteğimin mutluluğu mutsuzlukla gölgelendi bile. O zaman hiçbir mutluluk yok ki mutsuzluktan pay almadan yaşanabilsin bu durumda. Sorun mutsuzluk ve acıyı zaten ortadan kaldırmaya çalışıyor insan. Kaçmaya çalışıyor sürekli. O zaman mutsuzluktan sürekli kaçmakla geçecek ömrüm. Çünkü her mutluluk zaten kaybetme ihtimalini de yanında getirecekse ya da bir şekilde onun da dönüşüm ihtimali varsa başka bir şeye Ömrüm genel olarak baktığımda arkadan gelen bir kaygı veya korkuyla hep bir gölgeli halde devam ediyor. Sahip olduğum ev ya da araba her neyse onu kaybetmenin ihtimalini de taşıyor. Ya vurursam, ya yıkılırsa, ya sel basarsa, ya yağmur yağarsa, virgül virgül herkes için yine. Kitap şunu söylemeye çalışıyor. Bağımsız olarak, nesnelerden bağımsız olarak bir şeyleri istemenin ve istememenin haricinde de bir iyilik hali olabilir mi? Bir nihayet olabilir mi? Öyle bir yer olsa, misal, tefekkür etsen, düşünsen, aradığın şey aslında içsel olarak bir tatmin hali değil mi? O tatmin hali için. Nesneye muhtaç mısın? Tatmin nesneden mi gelir, senden mi gelir? Bu sorularla kişiye aslında çok daha büyük, değişmez, koşulsuz, kelime buradan önemli, koşulsuz bir iyilik ve tatmin, buna mutluluk demek az gelir. Çünkü mutluluk denince hep dışarıya bir koşulla tanımlıyoruz bu hali. Ama huzur gibi bir kelimemiz var kendi dilimizde. Bu yüzden huzur vaat ediyor. Huzurun en önemli özelliği daha öncelerde de yine üstünde durduğumuz bir şey istemezsiniz. Huzur halinin en önemli özelliği ve tanımlayıcı budur. Ne zaman huzurdasındır? Bak zihnine, bak içsel haline. İyi incelersek huzurda olduğumuz yerlerde hiçbir isteğimiz yok. Huzur demek isteksizlik demek aslında. Eğer bir güneş doğuşuna bakıyorsanız ve kendinizi muazzam huzurda hissediyorsanız O anda olan durum ve koşullara dair hiçbir değiştirme arzunuz, isteğiniz yok. Güneş şöyle birazcık daha sağdan doğsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ya da işte şöyle biraz daha turuncu olsaydı daha güzel olmaz mıydı demezsiniz. Bunu demek bile komik gelir. Şu daha biraz daha arkada olsaydı da gökyüzü azıcık daha koyu mavi olsaydı daha güzel olmaz mıydı demezsiniz. Bunlara dair bir istek sunamazsınız. Çünkü o olan olduğu haliyle öyle tamdır ki, öyle koşuldan bağımsız oluş olduğu haliyledir ki bu sen gözlediğinde her şeyi tam, tamam dedirtir. Bir arzu, bir istek zihin üzerine koyamaz. Huzur bu yüzden arzu ve isteklerin aslında gözlemi ve onların bir gerekirse böylesi bir tatmini adına koşullarının da incelenmesi ve araştırılmasını talep ediyor. Eğer ki bu koşullar sürekli dışarıya bağımlı olarak koşulla devam ediyorsa da hiçbir zaman huzur gelmeyeceğini söylüyor. Biri bittiğinde diğeri başlayacak çünkü. Bu durumda onu doğuran sebebin ne olduğunu kendine sorabilirsin. Kitaba yorum yapan Sami Dayanan Dost'a diyor ki, yine daha önceki örneğimizde çok güzel bir örnek. Kim koltuk değnekleriyle yaşamak ister sürekli? Koltuk değnekleriyle yaşayan kişi sürekli yürümek için bir şeye bağımlı olan kişidir. Bağımlılık, Dolayısıyla her daim size muhtaçlık ve halinizi, durumunuzu tamamlamak ve tanımlamak için o dış nesneyle zorunlu ilişki talep eder. Bağımlılıkta bu koltuk deneyi meselesi ve örneği bizim bu isteklerle dış koşul ve durumlarla içimizde huzuru bulabileceğimiz yanılgısının veya bu a, göremediğimiz illüzyonun bir yansıtması. Dışarıdan bir nesneye bağlı olarak kendi içsel halinizi tanımlıyorsanız daimi olarak hep dışarıya koşullu isteme ve istememe döngüsünde dönmeye devam edeceksiniz. Böyle bir yerde huzur yok diyor kitap ve yorumlayan ustalar. O zaman soru sahip olduğun aradığın Bu iyilik veya mutluluk ya da o huzur dediğin hal için yaz bir kağıda bu huzura ben ulaşırdım eğer nokta nokta diyerek noktaları doldurduğunuzda arzu listeniz sürekli dışarıya yönelik işaret gösteriyorsa hava bugün yağmurlu, güneş de olsaydı ben mutlu olurdum, bugün soğuk, sıcak olsaydı iyi olurdum. Dış koşula bağlı bir iyilik halinde ise tanımlarınız bu bir zihin problemi diyor. Bu mutluluk tanımının ve huzur tanımının yanlış algısı. Bu gerçekliğin yamulmuşluğu. Çünkü görüntüyü göz ortaya çıkartır. Hiçbir görüntü kendinden menkul bir varoluşa sahip değil. Nefes ve meditasyon ilişkisi bunun ispatı. Ben izlediğim sürece nefes var. Ben izlediğim sürece, izlediğim anda o düşünce benden bağımsız olarak orada var, görüyorum. Bunu ben görüyorum dersen düşüncenin ve oradaki hangi duygusal halse içerisine giyip kaybolmanın, kendini kaybetmenin ötesine geçebilirim. Yani gerçeğe gelebilirim. Gerçek olan şaşmaz bir şey var ki ben gören olarak tüm gördüklerimin içerisinde sabitim. Ben hiç değişmiyorum. Gören olarak ben hep buradayım. Ben gördüğüm için ne görüyorsam görüntü. Açan güneş de, yağan yağmur da, bugünün tarihi her neyse, Bugünün durum koşulu her neyse, bugün tanımladığım kölelik, özgürlük, mutluluk, mutsuzluk hali her neyse bu tanımı yapan biri olduğu için bu tanım var. Yapanın kendisinde yaptırılan ve görünenin gücü saklı. Bu gücü nesnelere bıraktıysam o zaman o nesneler beni yönetir. O zaman o oh, durumlar beni yönetir. Eğer ki bu gücün görende ona o tanımı ve algıyı verende saklı olduğumu tekrar idrak edersem o zaman nesneler ve durumlar beni yönetemez. Ben nesneleri yönetir. Burada kendinin merkez olduğunu unutmamak saklı. Güneş de, dağ da, ay da, yıldızlar da, 2023 tarihi de, Ahmet Mehmet Ayşe de benden daha gerçek değil. Bu benim kendisinin bir kimlik, isim, sıfat olarak önemini söylemiyor. Tam tersine o kimlik ve sıfat önemleriyle nesnelerle ilişki kurduğum için nesneleri gerçek yapıyorum. Burada vurgulanan şey görmenin kendisi, fark etmenin kendisi. Adınıza ne verdiğinizin bir önemi yok. Çünkü görenin adı yoktur. Bakanın ve fark edenin ismi yok, onun biçimi yok. Onun nitelikleri yok. Kadın değil, erkek değil. Öğretmen değil, doktor değil. Bakmanın kendisi, zekanın ta kendisi. Saf sadece görme yetisi. Buna kendimi tekrar tekrar çektiğimde o zaman eylemi yaparken şimdi aynı deminki ilk soruya geldiğimizde burada da bize 5. bölüm sonuna kadar giderken eylemi yaparken o eylemin içerisinde Parçalarıyla icracıların, iradelerin tek sadece bu sıfat nitelikten menkul olduğunu iddia edemezsin. Gören olarak baktığında sanki kuş bakışı bir görüşe çekilirsin. Hepimize bunu davet etmeye çalışıyor. Bir kuş bakışı görüşe çekilin dünyanızda, hayatınızda, yaşadığınız tüm duyguların, inişi çıkışında, olaylarında. Çekildiğinizde kuş bakışı yukarıdan. Ne görüyorsunuz? Bir sürü parça. Hiçbir birbirinden daha büyük, daha küçük değil. Uçaktan aşağıya baktığımda her şeyin yan yana, çok daha küçük boyutunda ama bütünlüklü bir görüşüne erişmiş oluruz. O zaman sadece orada bir etki varsa, bir parça diğerine yapan. Diyelim ki bir bina diğerinin üzerine yatmış. Bunu binanın önündeyken baksam ya da binanın içindeyken baksam o binanın sadece diğeriyle kuvvet ilişkisi sayabilirim. Ama yukarıya çıkıp baksam o binayı da düşüren başka bir şey görebilirim. Ve ona da sebep başka bir şey görebilirim. Ve o öyle devam ederek kendi içinde bir döngü zincir tamamlayabilir. Buradan kendi o zaman hem gören olmak, saf gören olmak eş şunu getiriyor. Sahip olduğun o iradeyle eylemlerinin, icraatlarının ki bunları neyle yapıyorsun? Kimliklerin, sıfatlarınla bütün bu yapıp etmelerinde kurduğun tanımların ve isimlerinin başka şeylere de bağımlı olduğunu gör. Hem görenin mutlak bağımsızlığı Kurulan görüntülerin, bu görüntülerin her biri de sahip olduğum etiketlerin hepsi bir görüntü. Kadın olmak, öğretmen olmak, anne olmak, çocuk olmak, seçmen olmak, ee, yönetici olmak, iktidar olmak veya izleyen bir halk olmak. Hepsi bir görüntü. Bağımlı ilişkide, bağımlı ilişkide Hı? çocuk olmadan anne olmaz, değil mi? İktidar olmadan muhalefet olmaz, Bunlar hep bağımlı ilişki birbiriyle. O zaman bu bağımlılıklar içerisinde sen neredesin? Bir de kendine bak. Sen hangi o neden-sonuç ilişkisinde bir parçasın? Bu parçalılığını mutlaklık sandıysan yanılgıdasın. Eğer ki yaptığın icraatın getirdiği etkiyi salt buradan bağımsızlıkta getirdiğini düşünüyorsan yanılgıdasın. O zaman o tekil bakışta dersin ki bu bina şu binaya yıkıldı. Etkenlik vererek ona bu isimle atıfta bulunabilirsin. Yapan o. O da yaptırılan, sonucu alan. Bu etkiyi, bu tepkiyi. O zaman yargıya geçebilirsin. O iyi, bu kötü. Peki bütüncül bir bakışla parçalı ilişkiyi görürsem bu tekil üzerinden de ve tüm parçalar üzerinden de elbette ama önce bu tekil sıfat nitelik yapan aidiyet alamazsın üzerine. Hiçbir sıfatın, hiçbir niteliğin, hiçbir eylemin kendini mutlak sanamazsın annelikte de, öğretmenlikte de, doktorlukta da, seçmenlikte de, virgül virgül virgül. virgül. Tüm etiketler ve sıfatlarda, yapan olarak aidiyet ve mülkiyet almadığım yerde, bağımlı ilişkiyi gördüğüm, daha bütüncül bir bakışa gözlerimi açıp hatırlattığım bir yerde. Eylemin sonucu da beni zihinsel olarak bağımlılığa sokmaz. Ben eylemin sonucuyla bağımlı ilişkiye girmem. Eylemin sonucundan bağımlı ilişki ne demek? Bu eylem güzel. Tamam, mutluluk bitti. Bu eylem kayıp, kötü, marbiyet, olumsuz. Olumlu, olumsuz, iyi, kötü, güzel, çirkin. Sınırlarımız ne kadar geniş ve uçsa o kadar sarkaçta dalgalanmamızda da mahkumuz ona. Yani ne kadar kazandım diye, vuracaksam o kadar kaybettim diye de ağlamaya mahkumum. Ne kadar güzel güzel, çok güzel, hep benimle olsun diyorsan o kadar kaybettim, o kadar acıdayım, sensiz şimdi ne yaparım demeye de mahkumuz. Bu iki ucun içerisinde olduğunu görürse zihin, aidiyet, mülkiyet, sahibiyetle kurduğu kimliğine daha derin bir bakışla bakabilir. Çünkü orası o sert ilişki bu uçları yaratıyor. Karma, yoga diye başladığımız konu. Yine aynı yerde, aynı konuşmada, aynı hatırlatıcılıkta. Çünkü burası ömrün, insan olmanın, iradeye sahip olmanın ve buradan hayata anlam, daha derin bir mana vermenin, huzur denilen bir kavram varsa oraya çıkışın çok büyük anahtarı. 2000 yıl boyunca bu kitap geçerli, kalıcı olmuşsa bilgisiyle, bir bilgi varsa, birilerine bu deneyimi yaşatmışsa ve onlar da bir şeyleri aktarma arzuna ya da bu paylaşıma e, çıkmışlarsa bu kitabı yazanlar veya anlatanlar, 3000-4000 yıl boyunca yaşayanlar bu bilgi üzerinden söyledikleri bir şey var, tek bir şey, basit bir şey, çok zor bir şey insan olmaya dair aynı anda ikisi de. Yaptığınız hiçbir eylemde mutlak olduğunuzu sanmayın. Bu kadar basit. Hiçbir sıfatınızın, etiketinizin, kimliğinizin ve sonucunuzun eyleminin sizin olduğunuzu sanmayın. Siz sadece bağımlı küçük bir parçasınız, vesilesiniz, aracısınız, emanetçisiniz. Sahip değilsiniz, mülkiyet alamazsınız. Ne bir maddeye yaşamayan cansız anlamında ev, araba, mülk ne bir cana. Can canın sahibi olamaz. Başka bir tekil can. Bir çocuğa, eşe, kocaya, karıya, anneye, babaya. Onlar sizin değil. aidiyet ve mülkiyetle kurduğunuz eylemlerinizle böyle bir sahibiyet alıyorsanız bu ikili sarkaca düşmek zorundasınız o zaman. O kadar mutsuzluk veya mutluluk, arzu ya da istememe ekiliğinde dolaşacaksınız kendinizi çünkü mutlak Atfederek koparttınız bütün resimden ve merkezi o kimliğe koydunuz. Aynı şekilde bir eylemi yaparken de, o zaman aidiyet, mülkiyet sıfattan öte, eylemi yaparken de aracı olduğunuzu hatırlayın. O eylemin kendisinde bir yemek pişirme ise o kadar çok parça var ki onun orada gerçekleşmesi için. Bu konuşmanın gerçekleşmesi için o kadar çok parça var ki şu an, gerçek kılınması için. Yan komşuyla bu komşunun şu an burada durması için bu aradaki duvarın olması lazım. Alttaki zeminin olması lazım yine. O zaman hangi, nereye ben benim evim diyebilirim ki? Nerede sınırları belirliyor? Bu belirlenen sınırlar ne kadar ilijyon, ne kadar sadece kendi kendine yaptığın atıflar. Farkında mısın? Daha derin bakarsan aslında sınırlarımız yok. Hepimiz birbirimizin içine girmiş gibiyiz. Böylesi bir hepimiz içerisine girmişken nereye sınır çizip burası benim, bunu ben yaptım, bu benim sayemde ya da bu yüzden de o zaman kazandım ya da kaybettim diyebilirsin. Arjuna... Buradaki öğretmenden bu dizeleri işit, işitiyor sürekli. Şu an bu kitabı konuşmamızın sebebi aktarıcı olarak sadece okunmuş olanları paylaşma. Diyor ki oradaki öğretmen, yaptığın hiçbir eylemin icracısı olduğunu sanma. Sen sadece küçücük bir parçasın. Binlerce denklem parçası içerisinde. Kendi üzerine böylesi bir aidiyet mülkiyet atfetme. Sen yapan değilsin. Sen aracısın, emanetçisin. Vesilesin olsa olsa. Elektrik kablosu eğer ki ben elektriğim derse bu bir yanılsı, yanılgı. Ama elektrik kablosu elektriği taşır. Böylece o elektrik gider. Ama gücü yapan oradaki asıl diyelim ki örnek elektrik. Ya da yapboz yaptığınızda bir iki bin parçalık yapbozdaki görüntüyü her bir parçanın bir arada yan yana oluşuyla ortaya çıkar. Ya da bir senfoni dinlediğinizde bir konser, bir sürü onlarca enstrüman beraber çaldığı için o şarkı öyle duyulur. Oradan bir tane a, piyano ya da bir tane keman çıkıp ben çaldım bunu derse, bu büyük bir yanılgı. O sadece onlarda bir parça... Varlığıyla muazzam önemde, burası önemli elbette. Varlığıyla o bütünü, o bütün yapışında muazzam önemde, olmayışında, evet o bütün bütünlüğünden eksiklikte ama nihai yapan değil, mutlak değil. Kendine bunu hatırlatırsa kişi, eylem hiçbir zaman sonucuyla onu bağlamaz. Yani karmaya düşmez. Ne demek karmaya düşmek? Bugün kazandım, yarın kaybettim. Bugün kaybettim, yarın kazandım. Bugün güzel, yarın kötü. Bugün mutluyum, yarın mutsuzum. Bugün istediklerim gerçek, yarın istemediklerim. Eş zamanlı korkusu. Bu denklemden çıkarsınız. Döngüye ve denkleme sokulmanın arka planı, parçanın kendini, bütün her şey, yani o kemanın kendini senfoni sanma yanılgısı. Bir parça olduğunu yapbozda bilirse kişi aksine parçalılığını emanetçi, vesile ve aracı oluş rolünü hakkıyla oynar. Çok iyi oynar. Öyle bir şekilde oraya parça olur ki sonucuna dair mülkiyet ve aidiyet almaz. Ama üzerine düşen darma, bu kavramı da daha önce tanıttık, görevi, bütün içerisindeki rolünü de olması gerektiği gibi de Oynar. Ama oynarken benim demeden, ben demeden, bütünün içinde bir vesile ve parça olduğunu, aracı olduğunu bilerek o zaman o eylem onu bağlamaz. Yani özgür kalır. Yani isteme ve istememenin bağımlılığından çıkar. Yani huzur nedir bilir. 24 saat, 365 gün. Karma yoga... Bu kitapta 6. bölümün sonuna kadar anlatılan o yüzden büyük anahtar zihnin bu bağımlı ilişkisinden çıkmak için. Tek bir cümle, basit bir cümle. Yaptığınız eylemleriniz üzerinden mülkiyet ve aidiyet iddiasına girmeyin. Yaparken sadece bir parça olduğunuzu bilin. Bir emanetçi, bir vesile olduğunuzu bilin. O zaman her ne sorumluluğu ve iradesi varsa bu bünyenin o bütünle hizmette olması için niyet edin ve bu farkındalıkla o icraatı sunun. Sunduğunuzda bak ben yaptım nasıl da güzel yaptım işte dediğiniz yerde de o cümleyi kendinize en azından hatırlatın. Aksi takdirde hayat size hatırlatacak zaten. Sadece bir parça olduğunuzu. Okuş bakışı bakış, bakış zaten baktığında nihayetinde herkes birbiriyle bağımlı ilişkide, bağımdaşlıkta. Bağımlılığın farklı bir tanımı diyelim. Kaçınılmaz bir aradalık. Kitabın ee, bütün önemli dizeleri bu uğurda ve diyor ki mesela örnek, kendini karma yoga ile donatan Eylemin sonuçlarına tutunmayı bırakan, 5. bölüm, bugün 5. sohbette olduğumuz için okuduğumuz bir dize 5. bölümden. Eylemin sonuçlarına tutunmayı bırakan, karma yoga ile dolu bir yaşama kendini adayan kişi denge ve dinginlik kazanır. Karma, eylemdesin ama yoga, bunun ismi zaten, zihnin herhangi bir ailet mülkiyet almadan icralara girebilmesin. Öte yandan böyle bir yaşamla, karma, yoga dolu bir yaşamla arzularını yönetebilen bir kişi eylemin sonuçlarına bağımlı olmaz. Değilse de eylemin sonuçlarına bağımlı olarak esirdir. Esir kime denir? Köle kime denir? Zihni bir koşulla kendini tanımlayana denir. Koşulu dışarısı bağlamaz, tanımlamaz. Zihinler kendilerini tanımlar. O yüzden her birimiz köleliği zihinlerimizin içinde saklı. Ve bu bütün konuşmada o zihin köleliklerimiz kurduğumuz aileyet ve mülkiyet ilişkileriyle tanımladığımız iyi, kötülerimiz, güzel, çirkinlerimizle kendimize ispat edebiliriz. Kendi kendimiz keşfedebiliriz. Bunu tekrar hatırlatıyor. <gülüyor> ve böyle birisi diyor ki her yerde, her şeyde eş bakışa sahip olur. Öyle birisi için ne bir altın ne bir taş fark etmez. Değerler ötesine geçmiştir çünkü. Samadvam Yoga Uccate ikinci bölümde önemli yoga tanımıydı. Zihnin her hale eş yaklaşımına yoga denir. Öyle birisi ne galibiyet ne mağlubiyet ne iyi ne kötü ne güzel ne çirkin İkili, zihnin o iki karşıtlarından azadedir. Kendi içerisinde bir okyanus gibidir. Okyanusun üzerine yağmurlar yağsa okyanus büyümez, çoğalmaz. Okyanusa akan ırmaklar kurusa okyanus azalmaz. İşte kendi içerisinde böylesi bir aracılıktan tamlık bilmiş kişi de koşulsuz bir tamlık veya huzur diyeceksek hali içindedir. Eşit bakışla tamamlık ve tamlık kendinden menkul var, oluşundan menkul koşulsuz bir huzur hali deneyimleyebilir. Bunu tanıtmak için bu kitap bize referans. Bunu muhakeme etmek, tefekkür etmek, sorgulamak için bu sohbetler birer aracı. Nihayetinde o Muhakemeyle kendi her an sınavımızda, her an, her eylemle özne ve icracı olma sınavımızda kendi kendimize hatırlatmalarla, o farkındalıklarla dönüşüm saklı. Herkes için, hepimiz için keskin, uyanık bir zeka olsun ki o farkındalıkla görmeye devam edebilelim. Dilerim bütün olan Geniş görüşle bakabilelim. Teşekkür ederim. Burada olduğu için herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.